0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Meu nome é Lucia Yang, sou consultora de treinamentos da Reut. Hoje eu trouxe aqui um material para vocês, que depois fica para compartilhar com todos aí, que é sobre o ativo intangível. Um assunto que quase o pessoal pensa, eu entendo desse assunto, né? tranquilo, só que não é bem assim, né? Tem bastante legislação que rege sobre o tema, tem CPC, né? Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis que trata do tema, e eu preparei slides para poder fazer uma espécie de um resumão geral de tudo que eu li, que eu entendi sobre essa matéria, e poder compartilhar aí com vocês para nós irmos trocando determinadas ideias. E como a contabilidade é um ponto fundamental para a tributação, para tudo, enfim, tem o reflexo, né? Tanto o lado que nós já cansamos de falar em várias lives aí, do aspecto da, de ser extremamente importante para fins de tomada de decisões, para tudo, né? Seja, digamos, para licitações para fins de você arregimentar novos sócios para a empresa, ou se você for vender a empresa, saber o valor real dela, enfim, para tomada de decisões, né, gerencial, tudo, 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 e tributário, principalmente também, né, que está ali, ó, juntinho, contabilidade e a tributação. Então, um assunto que eu sempre vejo que o pessoal meio deixa de lado, todo mundo foca muito na parte do ativo imobilizado e meio que deixa o intangível. Falei, pois eu vou pegar esse CPC aqui e vou trazer esse tema para poder conversar um pouquinho com vocês, para que isso fique registrado. E vocês tenham lá depois em mãos os slides para poder acompanhar, trocar ideia com os amigos, debater sobre esse tema, né? porque eu não sou a dona da área aqui, só estudei um pouco do tema e vamos bater um papo aqui sobre esse assunto. E que é muito legal, e que também... Não temos como encerrar o assunto hoje, né? Porque o tempo é curto, mas pelo menos para ter uma visão geral aí do que está que ocorrendo em relação a esse tema. Então, ativo intangível. O que, que nós temos de fundamento legal, né? Que eu já disse para vocês, tem bastante base legal que trata do tema. Então, eu selecionei aqui o que, que nós temos de recente que trata do tema: nós temos pronunciamento técnico CPC. Número 04R1. Esse R1 significa que já foi feita uma revisão em cima do texto original. em Nbc TG Norma Brasileira, Contábil Técnica Geral, número 4R4. Foi feito já, foram feitas quatro revisões. A NBC, revisão 1 de 2018, daí deliberações da CVM a 644 de 2010, a 788 de 2017, a 802 de 2018 e a 836 de 2019. Então, isso tudo nós temos, além disso aqui, ainda a previsão dentro da lei das sociedades anônimas, né, da lei das S.A.s, lei 6.404 de 76, com redação dada, né, com atualizações vindo na sequência. Então vamos conceituar o que é esse ativo intangível. É tudo aquilo que não é palpável, não é tangível, não é corpóreo, mas que agrega valor para a empresa, que eu consigo mensurar, eu consigo reconhecer esse valor para dentro da empresa. Então olha o que, que o CPC define e conceitua. Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. Então ele não é materializado. Perfeito. OK, diante disso aqui. Ainda nessa conceituação, o CPC vai um pouquinho mais aprofundado e diz: "Um ativo satisfaz o critério de identificação para registro, né, em termos de definição, seria um ativo intangível" Quando, duas condições, primeiro, quando ele for separável, ou seja, olha isso como importante, for separável, quando puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado individualmente ou junto com o um contrato ativo ou passivo relacionado, independentemente da intenção de uso pela entidade ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações. Beleza. Lendo isto aqui, na letra A, quando ele fala for separável ou puder ser separado da entidade, vendido, transferido, cedido, alugado, tocado, individualmente. Beleza. Aí vem uma pergunta aí que eu quero fazer para vocês. Ali, software. Se eu falo a palavra hardware, hardware, ele é palpável. É tangível, é material, é corpóreo. Hardware, não tenho dúvida que nós lançamos como ativo imobilizado. Beleza. Agora, e o software? Eu consigo pegar no software? Não consigo. Ele é uma espécie de um direito intelectual. Aí, a pergunta que eu fiz ali, o software, você lançaria como imobilizado ou intangível? E até coloquei ali, ó, a maioria das pessoas responderia, hardware, eu lanço no imobilizado, o software, eu vou lançar no intangível, o hardware, como está no imobilizado, eu vou fazer a depreciação, o o hardware, né? E o software, como está no intangível, eu vou fazer amortização. E olha a perguntinha que eu fiz logo embaixo ali. Será mesmo? Eu posso bater o martelo e dizer todo software é um intangível? Isso é verdadeiro ou falso? O que, que vocês acham? Já deu os minutinhos. Vamos ver ali. Olha a resposta. Um software de uma máquina-ferramenta controlada por computador que não funciona sem este software específico, é parte integrante do referido equipamento, devendo ser tratado como ativo imobilizado. Então, se eu não consigo dissociar o hardware do software, aquela máquina não funciona sem esse software ali, ele está embutido, não consigo segregar e vender em separado isso daí, como se fosse uma espécie de um sistema operacional, uma coisa assim, é tudo uma coisa unicada, é tudo imobilizado e eu passo a fazer a depreciação. No entanto, se eu consigo fazer uma alienação desse software, se eu consigo fazer uma sessão de direito de uso desse software, uma permuta, enfim, posso dissociar aí ele passa a ser um intangível. Então, tudo dentro da contabilidade, o que, que mais a gente vê? Quando você faz uma pergunta, a resposta primeiro é depende. É altamente subjetivo, depende muito do tipo, do, do que, que você está usando. É, cada pergunta que você faz, você tem que responder com outras perguntas para você saber para qual caminho você vai dire, direcionar e fazer um lançamento correto na contabilidade. Então, olha o que, que ainda o CPC diz. O mesmo se aplica ao sistema operacional de um computador. Quando o software não é parte integrante do respectivo hardware, ele deve ser tratado como ativo intangível. Então, se eu disser que aquele hardware tem um software que está intrinsecamente ligado, é tudo imobilizado. Se eu conseguir segregar hardware e software... Hardware vai para imobilizado e software vai para intangível. Ah, Lúcia, isso não é relevante. É relevante sim, gente, porque isso está dentro das normas contábeis. Isso que eu estou comentando é o mesmo critério que eu vejo, às vezes, as pessoas quando eu comento em curso alguma coisa e o pessoal diz, ai, Lúcia, mas quem que faz isso? Não é quem faz. Está na legislação. Se um dia você for cobrado, você pode ser cobrado e responder porque não está fazendo da forma correta, é o caso, por exemplo, eu tenho o terreno e tenho uma edificação em cima. Eu lanço tudo uma coisa só? Não. A legislação já diz, eu tenho que segregar o que é terreno, é uma coisa, e a edificação é outra. Até porque um tem a depreciação e o outro não vai ter. Então, são critérios, mas eu nunca fiz essa divisão. Então, então você teria que ter uma espécie de um laudo, um parecer de alguém dizendo quanto que vale só o terreno, quanto que vale a edificação e registrar contabilmente de uma forma separada. Até mesmo, digamos, vai que eu compre aquele imóvel como um todo, o terreno com a edificação, só que com a condição de que eu tenho que derrubar essa edificação para construir outra coisa em cima. Então tem previsão legal para todas essas questões nossas do dia a dia. Nós que estamos mal acostumados a ter uma contabilidade extremamente básica que era tudo ali muito é, metódico e não é mais. Hoje a gente tem que usar muito raciocínio, tem que se perguntar muito antes de você fazer o um lançamento na contabilidade de cada item para fazer aquilo de uma forma acurada, de uma forma correta para não dar margem a interpretações é, que possam induzir um erro. E dá-lhe nota explicativa para dizer conforme qual base legal. Por isso que quando sempre eu faço aqui as lives, eu digo qual é o fundamento legal ou coloco nos slides, porque é de uma importância. Toda época que eu trabalhei em consultoria, sempre a primeira coisa para você passar credibilidade naquilo que você estava fazendo, com base no quê? Tal norma legal que manda fazer assim, não sou eu que estou inventando a norma legal que estabelece. É muito importante isso. Quantos por cento fazem? Isso não importa, gente. Se é um só um pouquinho lá da, dos contribuintes que faz isso, dos contadores que faz, azar de quem está fazendo errado, gente. Né? Não é porque a maioria faz errado que eu vou correr junto. Eu tenho que fazer o correto. Aí está o diferencial do meu trabalho. Aí é que tem a segurança jurídica, contábil, em cima de tudo aquilo que você está fazendo, e fazendo com esmero, com amor, com carinho o estudo, né? se debruçando em cima do caso do teu cliente e fazendo a coisa correta. Vamos lá. O reconhecimento. Quando que eu reconheço um determinado é, direito dentro lá do meu ativo intangível? Então, o CPC diz, um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se, primeiro, for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis a esse ativo serão gerados em favor da entidade. Então, é claro, eu não vou comprar um direito achando que aquilo não vai ter valor nenhum, que não vai prosperar aquilo para mim. Eu estou comprando na expectativa daquilo me gerar um benefício. Segundo, o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. E aí, lembra que, por exemplo, se eu não tenho uma total confiança, eu tenho dois laudos de dois peritos dizendo quanto que vale cada um, vale aquele mesmo bem, aquele mesmo direito, qual dos valores eu faço? Lembra? Princípios contábeis, princípio da prudência para registrar isso daí. Lembra? Para bens do ativo, receitas, eu pego os menores valores... Vou colocar em nota explicativa, vou dizer que em conformidade com o laudo, que tem lá uma expectativa de vida útil, econômica de tanto tempo, que vai ter uma amortização pautada nesse, nesse tempo, tá? e que não é mais uma contabilidade estanque, parada no tempo. Tanto que o próprio CPC aqui que fala do intangível, ele diz que pelo menos uma vez no ano-calendário, nós temos que dar uma recapitulada nessa contabilidade. Verificar se ainda constam ainda aquelas mesmas projeções, aquelas estimativas que foram feitas. E qualquer coisa eu tenho que remexer na contabilidade, atualizar. Porque um dos critérios, vamos supor que se você quisesse vir comprar a minha empresa hoje, eu tinha que saber se a empresa vale quanto pesa, qual é o valor dela exato nesse momento. Então, isso é importante. Quanto é que ela está, né? Então, vamos lá. E ainda ali, olha que interessante, eu até grifei porque eu achei importantérrimo isso. Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo. Por que, que eu grifei isso? Porque tem muita gente que pega e diz assim, Lúcia, marcas, patentes, ponto comercial, é... que mais? Direito de franquia, um direito intelectual, tudo isso aí vai ali no intangível. A princípio, sim, é o software, a princípio, vai. Aí, mas só que minha marca tá valendo muito mais. Não é isso, gente. É pelo valor de comprar. A gente vai ver aqui dentro de todo esse texto que aquele valor todo que eu criei internamente. Vocês vão ver como é totalmente diferente. E às vezes as pessoas dizem assim, esses tempos eu respondendo um e-mail e o rapaz fala assim, Lúcia, mas eu gastei é, um tiquinho só para construir lá aquela marca ou para uma invenção, né, tal, tal, tal. Mas como é que daí eu vou registrar só por aquele, pelo valorzinho de registro? Está valendo muito mais. O que está valendo são outros critérios. Tá? Então é isso que a gente vai analisar aqui. Olha a importância reconhecimento. O custo de um ativo intangível adquirido separadamente inclui seu preço de compra, acrescido dos impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos e qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta. Ou seja, todo aquele gasto que eu tô tendo para colocar aquele bem ou direito pronto para uso, isso incorpora ao valor desse bem ou direito. E se eu tenho lá um ativo intangível que eu não estou comprando de terceiros, eu estou gerando internamente na empresa. Como é que eu faço essa avaliação? Posso colocar o valor que eu quiser? tudo que eu gastei e eu lanço, eu já lanço no intangível, olha o que, que diz o CPC. Para avaliar se um ativo intangível gerado internamente atende aos critérios de reconhecimento, a entidade deve classificar a geração do ativo em duas coisas. Primeiro, ele vai ter que dizer esse, é, esses gastos todos que você está tendo ali, ele está na fase de pesquisa e ou está na fase de desenvolvimento. Porque se estiver naquela fase de pesquisa, isso é classificado já direto em conta de resultado como despesa. Se estiver na fase de desenvolvimento, aí é intangível. Dentro do CPC tem, inclusive, exemplos do que seria classificado como pesquisa e o que é desenvolvimento para clarear e ficar bem separadinho uma coisa de outra e não ter um registro incorreto. A fase de pesquisa, quando esse é, intangível, esse direito está sendo gerado internamente na empresa. Então, fase de pesquisa. Em um ativo intangível, resultante de pesquisa ou da fase de pesquisa de projeto interno deve ser reconhecido. Os gastos com pesquisa ou fase da pesquisa de um projeto interno devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos. Ou seja, conta de resultado, despesa. E quando é o intangível é, que é gerado internamente, mas está na fase de desenvolvimento. Então ali, um ativo intangível resultante de desenvolvimento ou da fase de desenvolvimento de um projeto interno, deve ser reconhecido somente se a entidade puder demonstrar todos os aspectos que eu vou enumerar ali. Primeiro, viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou para venda. Então, por exemplo, estou lá fazendo um estudo, desenvolvendo uma pesquisa voltada a... Ao coronavírus, né? a cura, ele é pesquisa ou ele já é desenvolvimento? Se for pesquisa, despesa. Se estiver na fase de desenvolvimento, ele tem que cumprir critérios para que eu lance isso como intangível. Então, esse é um dos primeiros. A viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado ou para uso ou para venda. Segundo. A intenção de concluir o ativo intangível, de usá-lo ou vendê-lo. Porque eu posso só começar uma pesquisa e de repente, ah, eu vou abortar essa pesquisa aqui, esse estudo, esse desenvolvimento, não vai dar em nada. Não. Então, tem que ter a intenção de conclusão desse desenvolvimento. Terceiro, a capacidade para usar ou vender o ativo intangível. A quarta situação, forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. Outro ainda, disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível. E a capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante o seu desenvolvimento. Então, olha como é uma característica, como são características totalmente subjetivas. Porque eu posso ter pesquisado ontem, e daí agora eu já estou na fase ali de um desenvolvimento. Pode ser que não dê nada, pode ser que apliquei lá a dita da vacina que eu estava pesquisando e, sei lá, deu um outro efeito. Ou pode ser que eu pesquisei uma coisa e acabou gerando um outro produto ainda por cima. Não vê lá aqueles, aquelas pomada lá, cicatricure. Lá, lembra que eles falam na propaganda sempre? Ah, ela foi criada para cicatriz, mas daqui a pouco viram os outros benefícios que gera para a pele, etc. E hoje já tem uma baita linha de produtos em relação a isso. Então, muitas vezes, você vai criar uma coisa e acaba gerando outra ou acaba não dando em nada. Então, temos que lançar expectativas, estimativas e isso de expectativa, estimativa, isso nós encontramos essa não, digamos, segurança total da contabilidade no CPC 00. Lá ele traz isso como uma das características aí. Então olha como muda a visão que tínhamos da contabilidade até antes de entrarmos a esse patamar da contabilidade internacional, de termos essas novas normas contábeis a serem utilizadas. Não é uma coisa fácil de você ler, compreender e saber como aplicar isso na prática. Antônio Lopes de Sá já dizia, não sei se o brasileiro está assim tão adequado, tão preparado para poder utilizar toda essa contabilidade. Nós, mal e porcamente, sabemos ali o arroz e feijão, daí já vai dar um caviar, vai, né? sei lá, se vai estar tá apto para fazer essa digestão disso, então... Sinceramente, ainda prefiro meu arroz e feijão, não gosto de claviar, mas tudo bem. Vamos lá. Ainda, nesse meu ativo intangível, gerado internamente, lembra que eu comentei ali que um dos itens era a possibilidade de gerar benefícios futuros? Então, é uma crença, é uma expectativa, é uma meta que você tem em relação àquele bem ou direito. Então, ali, olha o que fala o CPC. A disponibilidade de recursos para concluir, usar e obter os benefícios gerados por um ativo intangível pode ser evidenciada, por exemplo, por um plano de negócios que demonstre os, os recursos técnicos, financeiros e outros recursos necess necessários e a capacidade da entidade de garantir esses recursos Quer dizer, vou ter que ter planilhas à parte para fazer um complemento dessa demonstração para justificar de que eu estou fazendo esse registro. Olha lá, em alguns casos a entidade demonstra a disponibilidade de recursos externos ao conseguir, junto a um financiador, indicação de que ele está disposto a financiar o plano. Então, porque eu vou ter todo lá um projeto, esse plano de negócios, como a legislação estipula né, e define, e com base nisso é que eu vou angariar pessoas que vão confiar naquele projeto, vão verificar que aquilo ali pode gerar um benefício futuro e com base nisso injetar dinheiro para esse projeto. Para ele poder dar certo, poder viabilizar isso. Né? E agora, uma pergunta em relação ao intangível. Marcas, carteiras de clientes são registradas no intangível carteira de clientes. Como que a gente vai mensurar quanto que vale a minha carteira de clientes? Vamos supor: "Ah, eu sou eu contadora e daí, sei lá, se tivesse filhos, eles não querem seguir a carreira, cada um foi para um lado lá. Vou vender, quero me aposentar. E aí, quanto é que vale?" Eu vou só lá verificar e contar, olha, eu tenho máquina, computador, impressora, pa pa pa. Ver a parte física ali e dar o valor? Não. Eu tenho esses valores aí que é difícil de você estipular um determinado valor, agregar em relação a isso. Mas o próprio CPC já define essas situações também. E é claro, gente, para isso tudo eu tenho que ter alguma prova documental para dizer se aquilo vale quanto pesa. Então, olha lá, marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens internamente não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis Uso, então quer dizer que aquela marca, patente etc, é, carteira de clientes que eu tinha ali na minha empresa eu não registro se eu criei aquilo ali, não é só se eu comprei uma carteira de clientes de alguém que aí é pelo valor de custo quanto que eu paguei para adquirir aquilo ali e é por aquele valor que eu vou ter que lançar no meu intangível. Olha que interessante. Então, são critérios bem distintos. Olha lá ainda. Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares, não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo. Dessa forma, esses itens não devem ser reconhecidos como ativo intangíveis. Então, eles são agregados lá ao bem, tal, mas não entra como ativo intangível. Qual que seria, então, o meu custo do intangível que ele está sendo criado internamente? Que valores que eu vou poder computar e lançar na minha contabilidade? Já que diz que tem que ser mensurado com confiança e tal. Então, vamos lá. O custo do ativo intangível gerado internamente inclui todos os gastos diretamente atribuíveis necessários à criação, à produção, à preparação do ativo para ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. E aí o CPC vem e traz ainda exemplos inerentes ao que seria um custo diretamente atribuível a esse direito. Primeiro deles, gastos com materiais e serviços consumíveis, consumidos ou utilizados na geração do ativo intangível. Outro. Segundo, custos de benefícios a empregados relacionados à geração do ativo intangível. Então, aquela mão de obra que ajudou a produzir esse intangível. Terceiro, taxas de registro de direito legal. Então, marcas e patentes, vão e INPI, fiz o registro, aquele valor ele incorpora, é um custo que vai agregar o valor do intangível. Quarto, a amortização de patentes e licenças utilizadas na geração do ativo intangível. E é isso, gente, o valor dele. Lúcia, mas ao longo do tempo esse valor vai crescer, porque quando eu criei minha empresa, ela era pequenininha, eu não imaginei que ela fosse prosperar tanto, crescer e a marca ficar no su um valor super alto. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que a contabilidade, olha o contrassenso, ao mesmo tempo que a contabilidade diz que com essa contabilidade internacional é para tentar deixar o valor mais próximo da realidade, para dizer se a empresa vale quanto pesa, eu não tenho como fazer, não existe uma previsão na legislação em que eu possa fazer uma reavaliação para cima, para ir crescendo o valor da marca ao longo do tempo só por aquisições, mas não por uma valoração interna, nem que eu tenha, digamos, um laudo de alguém dizendo isso. Então, por exemplo, lá uma Coca-Cola, se o cara registrou a marca Coca-Cola no valor pequeno, e hoje sabe Deus quanto é que vale, eu não posso registrar na contabilidade por esse valor alto. Olha que interessante, então, são pesos e medidas distintos para algumas coisas posso valorizar e outras não valorizar. Aí o que, que eles dizem? O que, que pode ser feito com, as, com os valores que estão registrados na conta do intangível? Eu vou ou amortizar e ou usar o teste de imparidade, impairment test ou grau de recuperação do ativo que diz que deve ser feito a pelo menos uma vez no ano calendário e que se por exemplo eu baixei, fazendo o teste de imparidade baixei e depois eu verifiquei que não ia ser aquele valor eu só posso retornar aquele valor original, mas jamais superar o valor, nem por laudo. E veja, olha que interessante, porque daí, se por exemplo, eu registrei lá a minha marca pelo valor lá das taxas de registro, enfim, todos aqueles custos permitidos pela lei contábil, registrei e ficou um valor pequeno. Mas de repente começou a prosperar a minha empresa e a marca cresceu, o valor dela cresceu no mercado, só que contabilmente ela está pequena. Se alguém vem e diz, Lúcia, eu quero comprar essa tua empresa e vai comprar a marca e tudo, etc., eu vou ter que apurar o ganho de capital, que muito provavelmente vai ser estrondoso. Se eu tô digamos, é, num lucro real, eu posso optar por fazer a amortização, a depreciação, eu não sou obrigada, a legislação permite isso. Se eu sou um simples nacional, é obrigatório, está dentro da lei do simples nacional, e se eu sou um lucro presumido, não tem previsão legal no, no lucro presumido. Mas a Receita Federal tem entendido que sim, que se torna obrigatório é interpretação da Receita Federal, sem embasamento legal específico que diga isso claramente. Vamos lá. Quais são os gastos dentro do ativo intangível? Quais são os gastos que eu devo reconhecer daí como despesa e não como intangível? Então, primeiro, gastos com atividades pré-operacionais destinadas a constituir a empresa, ou seja, custos de início das operações, que lá antigamente nós lançávamos como ativo diferido. Esquece que não existe isso já há muito tempo. Exceto se estiverem incluídos no custo de um item do ativo imobilizado. Tá. Segundo, gastos com treinamento. Ah, mas eu estou treinando o pessoal para poder trabalhar naquela máquina, naquele equipamento. Isso é despesa ou custo, não é intangível. Outro, gastos com publicidade e atividades promocionais, incluindo envio de catálogos. É gasto. E gastos com remanejamento ou reorganização, total ou parcial da entidade. Por exemplo tá lá o bem para colocar já ele tá apto para uso tudo bonitinho já começou a contar ali a depreciação a amortização dependendo do bem ou direito mas se de repente eu tirar dessa empresa e colocar numa outra localidade isso não entra esse gasto que eu estou tendo né com isso não entra dentro do intangível já vai direto para a conta de resultado ok temos ainda aqui, ativo intangível, eu vou amortizar ou não? Então, contabilmente, vamos esquecer, hoje é contábil. A contabilidade de um ativo intangível vai se basear na sua vida útil. E aí, nós temos que dois caminhos aqui serem segregados. Primeiro, olha o que, que diz o CPC, ele fala... Um ativo intangível com uma vida útil definida deve ser amortizado. Enquanto que um ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Então, e eu tenho que colocar isso em nota explicativa, porque eu vou ter vários itens ali dentro do meu intangível, e aí pode se perguntar, escute, mas por que, que se amortizou desse, não amortizou desse outro? Em nota explicativa que eu vou ter que dizer, ó, porque esse aqui tem vida útil definida, eu amortizei. Não amortizei esse outro porque não tem uma vida útil definida para ele. É indefinido. Ele não tem, digamos, uma possibilidade de esgotar aquele recurso. Por isso, né, é em aberto, não faço a amortização. Olha que interessante isso. Então tem que colocar. E onde é que eu vou justificar que por que eu estou dando procedimentos distintos para determinados itens que estão no mesmo grupo de contas, nota explicativa. Para qualquer regime tributário para qualquer porte de empresa, nota explicativa é o tudo como complemento das peças contábeis. Ainda, tá, Lúcia, vamos supor lá que eu tenha a minha vida útil definida e, portanto, vou fazer a amortização desse intangível. Quais são os métodos que eu posso utilizar para isso? E aí vem o CPC e diz, podem ser utilizados vários métodos de amortização para apropriar de uma forma sistemática o valor amortizado, amortizável de um ativo ao longo da sua vida útil. Tais métodos incluem o método linear, que também é conhecido como método de linha reta, linear ou linha reta, que eu vou usar o mesmo percentual ano a ano, Método, método dos saldos decrescentes e o método das unidades produzidas. Mesmos critérios que a gente tem lá para depreciação, nós temos aqui para amortização. A única coisa ainda, utilizei um método, tem que ser aquele método para o ano-calendário inteiro. Porque se, por exemplo, eu usei um método, de repente eu mudei, eu vou ter que ter uma ótima justificativa para isso. São mudanças de políticas contábeis. E aí eu tenho que pôr em nota explicativa. Porque lembra que todos os demonstrativos eu tenho que comparar um ano-calendário com outro? Então, como é que eu vou comparar se eu tenho métodos diferenciados? Eu tenho que ter uma motivação específica para isso. Ainda, lembra que eu falei numa revisão que deve ser feita pelo menos uma vez no ano. Então, o CPC diz que o período e o método de amortização desse ativo intangível com vida útil definida deve ser revisados pelo menos ao final de cada ano calendário. Pelo menos. E vê que ele fala a palavra devem. Dever é obrigação. Caso a vida útil prevista no ativo seja diferente das estimativas anteriores, o prazo de amortização deve ser devidamente alterado. E não basta só alterar. De novo, eu tenho que pôr lá em nota explicativa de por que que houve essa alteração. Por que que eu tinha estimado que o bem ia durar tanto e no fim ele vai ser mais ou então vai ser menos? Nas condições normais de uso, eu tinha previsto estimado tal valor. Por que que mudou? Então, tem que ter essa motivação, certo? E se, por exemplo, eu tenho esse ativo intangível, mas ele tem uma vida útil indefinida. Olha o que, que diz, ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado, então ressalte-se isso. De acordo com o pronunciamento técnico CPC01, que fala naquela, no teste de imparidade, né, do grau de recuperação lá dos ativos, a entidade deve testar a perda do valor dos ativos intangíveis com o útil in, é, indefinida, comparando o seu valor recuperável com o seu valor contábil anualmente e sempre que existam indícios de que o ativo intangível pode ter perdido valor. Eu posso ter marca, só que daí uma vida útil tá uma vida útil definida. Por exemplo, de uma marca Coca-Cola. Como que eu vou saber quanto tempo vai durar isso, essa marca? Indefinida, gente. Não tem. Tá, então eu não iria amortizar. Tudo bem. Aí, nesse sentido. Mas eu não poderia, digamos, fazer o teste de recuperabilidade? Deveria. Não teve alguns momentos aí em que a Coca-Cola passou lá, que tinha, por exemplo, rabo de rato lá dentro né, da Coca, não sei o que. Tinha uns negócios lá, enfim... Isso não deu, digamos, uma queda de venda, perdeu um pouco da credibilidade, ações em bolsa, enfim. Isso é, uma, é um desmerecimento daquele valor, é, uma, é um desgaste sofrido. Então, isso eu tenho que reconsiderar aqui dentro do valor recuperável. Tenho que fazer, aplicar o teste de imparidade. porque Que foi um valor que teve um indício e relevante para isso. Só que veja, olha como é interessante. O que é relevante para um, pode não ser para outro. E aí eu poderia até justificar nas notas explicativas que eu não fiz esse teste porque eu não achei que aquilo era relevante. Prove que aquilo é relevante para mim. Mil reais para um é relevante, dependendo do porte da outra empresa, aquilo não faz nem conta. Né? Então olha a subjetividade que tem. Que eu tenho que dar a baixa ou uma alienação desse meu intangível. Ok. O CPC, diferentemente da norma tributária, ele diz que o ativo intangível deve ser baixado por ocasião da sua alienação ou quando não são esperados benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. Ou seja, quando ele estiver defasado perder realmente o valor e eu não conseguir ganhar nada em relação a ele se eu fosse vender hoje no mercado. Teria que baixar. Agora, o que, que nós temos com a Lei 6.404, a Lei das S.A.s, artigo 179, com a redação dada pela Lei 11.638 de 2007, que é que veio trazer a contabilidade ao patamar da contabilidade internacional e diz assim, em suma, o que, que eu tenho que registrar lá no meu ativo intangível, afinal de contas? Então, a lei diz, no subgrupo do intangível, ativo não circulante intangível, devem ser registrados os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com esta finalidade Inclusive o fundo de comércio adquirido. E aí como exemplos do que seriam esses bens ou direitos que eu devo registrar no meu intangível. Claro, observando todos esses critérios que eu comentei até agora, mas seriam marcas, patentes, um direito de concessão, um direito de exploração, direito de franquia, direitos autorais, Gastos com desenvolvimento de novos produtos, ágil, pago por uma expectativa de resultados futuros, que seria o chamado fundo de comércio, entre outros, tá com critérios para fazer o o software, né? dependendo do caso, entraria aqui também. E o ponto comercial, porque eu consigo pegar o ponto comercial? Não é o imóvel, é o ponto, né? Então, eu estou alugando o ponto comercial. Como que eu faço isso? Como é que eu posso mensurar? E veja como isso também é extremamente subjetivo. Eu posso, digamos, comprar lá. Estou é, alugando aqui essa, esse espaço, esse imóvel, e estou alugando aqui, o comprando né, o ponto comercial. É, a minha expectativa é de usar por cinco anos aí. Tá, e ter uma prospecção, ter uma, uma expectativa de uma rentabilidade pelos próximos cinco anos, de tanto. Beleza, vou explorar por cinco anos. Essa pastelaria, porque era bem na frente de um colégio. Aí, de repente, pimba, vem aí um coronavírus. Fecha as aulas presenciais, fica tudo remoto, não passa mais viva a alma ali na frente. Qual é a minha expectativa de venda? Foi-se. E aí eu não tenho que fazer o reconhecimento ou retornar reconhecimento desse valor na minha contabilidade? Tenho. Então, olha o que diz aqui em termos de ponto comercial. Eu achei legal e trouxe isso. Ó, nas locações comerciais, é muito comum o locatário pagar ao locador uma importância por ocasião da renovação do contrato de locação, denominada na prática, luvas, ou um valor pela cessão da locação comercial denominada de ponto comercial. O valor pago a título de luvas, assim como aquele pago pela cessão da locação ponto comercial, deve integrar o ativo não circulante no subgrupo do intangível, da pessoa jurídica, e poderá ser amortizado durante o prazo de locação, quando pré-determinado. E, gente, falando nisso aqui, eu também, lendo né, sobre esse tema e tudo, eu vi, só que eu não quis trazer, porque ele é, ia fugir um mais ou menos, ele ia abrir um leque muito grande para a gente discutir, mas ele pegaria contabilidade até mesmo da parte de jogador de futebol, do passe, da sessão de direito, né, de, de uso do passe, de poder alugar, emprestar, vender o jogador, dos direitos de imagem, de, aquela publicidade, tudo feito, é, direito de arena, todas aquelas coisas. A gente ainda vai fazer uma live para falar especificamente disso, que é muito show, é muito legal. Contabilidade é uma coisa muito bacana, gente. Eu amo de paixão e espero poder estar tá desenvolvendo esse amor por essa ciência aí no coração de vocês, porque é muito legal. É você usar a cabeça todo dia, não é uma coisa dada, prontinho, top, decore. Não é? É raciocínio, força os nossos neurônios ali, né, a você achar resposta para as coisas. É muito legal. Vamos ver aqui o que, que nós temos das perguntinhas do pessoal aqui para podermos responder aqui para vocês e daí, claro, fica disponibilizado o material para todos. Vamos ver aqui quem que nos acompanhou até o momento, que já estamos quase no nosso momento né, de encerrar. MG Leone, boa noite. Tiago de Moura, boa noite. Adesa Santos, boa noite. O Tiago fala, como é bom estudar, estudar NBCs. E é a verdade, né, Tiago? Nós estamos muito carentes disso aí. Acho que só quando a gente se desafia e diz, olha, vamos falar de tal assunto, que aí você se empenha de estudar com mais afinco. Porque eu digo, gente, que nem dessa, do, desse CPC que fala só do intangível, só um CPC aqui, porque tem outras coisas para a gente falar. No mínimo ali ele tinha 38 páginas. Só que não é assim uma leitura que você leia, aquilo flua. Você tem que ler, pensar, tentar ver onde é que aquilo ali se aplica no teu dia a dia. Então é uma coisa que você tem que parar e se concentrar em estudar. Quantos CPCs nós temos? Vários, né? E quanta coisa a gente vai poder aprender juntos aqui, né? Está sendo muito dinâmico. O Tiago ainda diz, ainda a NBC-TG1000 aborda na sessão 18 ativo, intangível, exceto ágil por expectativa de rentabilidade futura, goodwill. Beleza? Fala mesmo. É uma outra, que hoje eu centrei nesse, porque se a gente for falar, ele abre mil vertentes para nós tratarmos, né? O Alexandre Cavalcante está aqui conosco, Maico Viana, o Micail Figo Figueiredo, o professor Newton professor, eu não não esqueci do senhor, eu sei que o senhor me mandou um artigo, pediu para eu dar uma lida e dar uma opinião, é que eu não tive tempo porque está super corrido, mas eu vou ler e eu lhe dou um retorno. E ele fala aqui, ó, precisa separar software para uso de software para ser vendido ou alugado, exatamente. Eu estou produzindo para comercializar, eu estou é, fazendo sob encomenda, eu, né, software de prateleira que eu vou comercializar, eu estou produzindo sob encomenda para alguém, eu estou produzindo para eu, né, para a minha empresa utilizar aqui, tudo isso, por isso que a gente tem que fazer a pergunta né, para que, que você vai usar e qual é a finalidade disso, para saber como é que registra corretamente Se software para uso será imobilizado se ele estiver integrado junto com a máquina né professor, se a empresa produz software para vender, alugar, não é imobilizado, exato o professor Newton ainda fala, sobre prédio, a escritura quase sempre separa terreno da edificação, assim é possível registrar em separado. Isso, se a pessoa tem essa segregação, mas muitas vezes, sei lá, às vezes o cara comprou o terreno, registrou só o terreno e não registrou a edificação, não sei. Né, se registrou ou não. Ele fala ainda, pesquisas ligadas diretamente na produção de remédios devem ser registrados em ativo? Depende, né, professor, se for, depende qual é o fim para qual a pessoa vai dar para isso. E se for pesquisa, pesquisa, não. Já Resultado, ele tem que estar em desenvolvimento, né. Somente quando esses remédios gerarem receitas é que os gastos são transferidos para a DRE, aí sim. Para a DRE, sim. Os gastos deverão ser transferidos para resultado? Sim. São situações que carregam subjetividades, principalmente nesses tempos com várias incertezas. Isso mesmo, professor Newton. Gastos com formação de jogadores de futebol que ainda não são profissionais, são intangíveis? Difícil de analisar? Pois eu diria que ele tem uma parte que é como se movente, né, a pessoa em si, e o outro que é a sessão de direito de passe dele, né, é o direito intelectual ali dessa pessoa Daria, é uma, pro, é uma expectativa de uma rentabilidade futura em cima daquele cara, né mas a gente vai marcar para falar um específico sobre isso, aí eu leio mais, estudo bem, trago as respostas. Sobre marcas, a marca Coca-Cola pode ser vendida? A empresa, sim, a marca está contida no ágil, isso aí. E aí, dá-lhe ágil nisso, né? dá-lhe tributação. E o capital intelectual? Esse aí é um desafio, né? Então, Tiago, é isso que a gente fala. Por exemplo, uma empresa lá da Apple, por exemplo, o que, que é mais valioso? São, digamos, o iPhone, né, o computador lá, enfim, ou é a, o pessoal que produz tudo aquilo, a massa intelectual do pessoal? E como mensurar essa mão de obra que é criação e tudo daqueles inventos todos? É difícil? Bem, é um desafio mesmo. O professor Newton ainda fala, capital intelectual não está na esfera contábil de ativo intangível. Está ligado às pessoas que atuam na empresa. Empresas não vendem funcionários. Também, por isso, contabilmente não é intangível. É, depende do caso, né, professor? Dependendo... Ah, jogador de futebol, sim. Vende, né? Tiago diz, então Newton, Fati, é intangível e há várias pesquisas, a própria Ilse Beuren tem pesquisas nesse sentido entre outros, por isso que a gente fala, é um desafio para você segregar quando é ou não. O Tiago ainda diz, não há método padronizado e nem norma que trata, mas a teoria sobre a mensuração. E ainda o professor diz, capital intelectual, o professor Newton diz, capital intelectual não é evidenciado na contabilidade societária financeira. Com certeza deve ser foco de estudos nas empresas. Qualquer forma de mensuração é extremamente subjetivo. Claro, é extremamente subjetivo. Agora veja, se eu vou, digamos, vender minha empresa e vai todo o pessoal que eu contratei, que eu dei treinamento, formação, tudo isso tem um valor agregado. Isso daí é um capital intelectual alto que a empresa tem e que ela vai passar para o outro. Então, tem registro, né? é um fato contábil, sim, que a gente tem. Agradeço muito a presença, a participação de vocês aqui e amanhã, prolabore distribuição de lucros ou juros sobre capital próprio. Qual que é o mais vantajoso? Sob o foco do empresário e sob o foco da empresa. Não perca.